0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigos! Muito prazer. Eu sou o Antero Neto. Sejam bem-vindos. A gente está começando aqui mais um episódio do Ceará Cast, esse espaço reservado para a gente conversar sobre as coisas do Ceará, né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais dos nossos pensamentos e das nossas análises e percepções do time Alvinegro. Comecei bem filosófico aqui, comecei com palavras bonitas, não foi não, Daniel Rocha?
1: Oh, oh, oh. Eu mandei um abraço pra todo mundo que tá ligadinho com a gente, que reserva aquele espaço no dia pra poder se informar aqui a respeito do clube, ouvir esses nossos dez minutinhos de bate-papo. Mas sou inspirado, hein? Sou inspirado. Vamos é, estar juntos na transmissão, né? Porque Chora. quando
0: é episódio assim de pré-jogo, de pós-jogo eu fico mais animado quando vence, claro, né? De pré-jogo a gente fica naquela ansiedade e tal. E não é qualquer pré-jogo, né? Apesar de ainda tá é, Não chegar nos seus momentos de fato assim mais definitivos, mas são momentos decisivos da Copa do Nordeste, né? Estamos na fase do mata, né? nem do mata-mata, né? É, você vai enfrentar o Sampaio Correia por uma vaga na semifinal da competição. Com um grande favoritismo. Aí eu queria te perguntar, Daniel, o que, é que isso representa para o time do Ceará? Positivo e negativo?
1: Não, não coloco nada de negativo nisso não, viu Antero? é positivaço, você finalmente viveu um momento da, como clube, como instituição em que você normalmente vai ser favorito se tratando de regionalismo, a gente não tá nem falando do âmbito estadual, que naturalmente Ceará e Fortaleza normalmente levam né, esse favoritismo, mas você está sempre entre os favoritos nos últimos anos, e essa temporada entrar como o número um favorito, o time a ser batido o time que naquela escala, se você tiver que enumerar, é o primeiro colocado para a expectativa de título da competição. Isso é bacana para o Ceará e é preciso se acostumar com isso, porque o trabalho ele é feito para cada vez melhorar. A manutenção de jogadores da temporada que se destacam, a contratação e reforços para uma temporada para que a expectativa seja ainda maior do que o ano anterior e é isso que o Ceará está fazendo. Então ele vai encarar um time tradicional, como é de praxe numa Copa do Nordeste, principalmente num período de, de mata, né, de decisão, como é uma quarta de final, e é o Sampaio correr, mas ele vai carregar esse favoritismo já sabendo e já acostumado, porque normalmente foi assim os confrontos até agora, esse estágio da competição.
0: Não se pode, o time do Ceará não pode entrar em campo pensando na Copa Sul-Americana. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Pode ser até perigoso. Aí sim, pode ser perigoso para o time do Ceará. Aí sim, pode ser negativo para o time do Ceará. Esse favoritismo, esse confronto contra a equipe do Sampaio Correia. Mas é inegável que o jogo contra o Sampaio Correia, ele faz parte também do jogo de quarta-feira. Ou o jogo de quarta-feira faz parte desse jogo aí de domingo. E aquele pensamento e aquela... Hoje, acho que é o principal assunto na cabeça do Guto Ferreira. É... Deve estar definido, evidentemente, mas muito mais assim. Poxa, que, que time é esse que eu vou colocar em campo? Vou lá no. para valer, pé embaixo, acelerador lá no fundo. E quarta-feira como, é como é que faz? Eu acho que essa é uma, uma discussão que deve estar ali na cabeça do Guto Ferreira, mas pelo momento do Ceará, e consequentemente pelos momentos dos jogadores, você tem uma possibilidade muito boa de fazer isso nos dois jogos, né, Daniel?
1: É um jogo ele fica atrelado ao outro, apesar de as competições não terem nada a ver, né? mas é preciso fazer um planejamento. Você não pode fazer o futebol em qualquer âmbito dele, de dirigente até o jogador, é, pensando só no agora. É preciso você saber assim, rapaz, eu vou encarar uma equipe de fora do Brasil, pela primeira vez na história do clube, tudo bem que é dentro de casa, não vai ter a questão da viagem, mas por outro lado, se eu focar nesse jogo e esquecer disso aqui, eu já chego para esse compromisso importante da Sul-Americana pressionado. E pressionado sim. Porque o que pode ser uma maravilha no momento, basta uma eliminação numa fase tão precoce para o que é tido como o favorito, como a gente já mencionou, e para um time inferior tecnicamente, com todo o respeito ao Sampaio, para a situação já começar a mudar de figura internamente. E isso aí passa longe dos planos do Guto Ferreira. Então, eu acredito que. Pelo que a gente já conhece do treinador, desde o ano passado, ele não costuma alisar muito, não. Todo jogo importante é o que tem de melhor. Já fez isso, inclusive, na última rodada da primeira fase, quando a gente imaginava que ele pudesse poupar, pelo menos alguns jogadores, ele manteve o time que é, vem sendo utilizado nos últimos jogos e entregado um ótimo resultado em desempenho e em resultado de final de jogo também no placar. Então, a gente não imagina nada diferente do que a mesma base, pode ser se tiver aí em conjunto com é, a fisiologia algum atleta um pouco mais desgastado e que ele não queira abrir mão desse jogador de jeito nenhum, ou em um ou em outro jogo, e acredito que se tivesse colocado em uma escala de prioridade, seria o da quarta-feira, ele acabe preservando esse jogador amanhã, mas naturalmente se ele tiver condição de colocar outro numa posição em que não fique carente, tecnicamente que por exemplo não é o caso das laterais eu não imagino Gabriel Dias e Bruno Pacheco fora de nenhum desses dois jogos, mas se ele quiser dar um sossego para é, o, o, o Oliveira, o Charles, que é uma dupla, vem Sobral, vem Nares, são alternativas. Aí Clebão vai jogar um jogo, Viseu joga outro, que não cai a qualidade técnica do time, mas pensando nesses dois jogos, mas a base é a mesma.
0: É, e dependendo do que, do decorrer do jogo, dos dois jogos, mas muito principalmente para essa partida próxima, né, contra o Sampaio Corrêa, esse 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 relaxamento ou esse apertar, né, de colocar mais fogo, colocar mais força, pode ser feito durante o jogo, né? Eu gosto sempre de pontuar são cinco substituições. Você tem a possibilidade de mudar meio time, isso é muita coisa. Você pode é, trabalhar muito bem com essas alterações com essas cinco alterações a gente tá falando muito aqui do, do jogo do Ceará o jogo do Ceará, e esse Sampaio Correia Daniel, o seu Sampaio pode complicar a vida do Ceará, ele tem condições assim de deixar um jogo mais duro de deixar o time do Ceará é, conseguir uma classificação, enfim tá, é claro, é jogo de futebol, não estou dizendo que o Ceará já vai garantir, mas conseguir uma classificação apertada, assim. A, onde é que o Sampaio Correia pode complicar a vida do Vozão?
1: A gente dificilmente acredita em questão de jogo fácil, né? Jogo fácil ele não, não costuma acontecer porque as equipes, elas sabem cada vez mais como encarar um time conhecido, como é o Ceará no caso. Os holofotes, eles ficam em cima daquelas equipes e você acaba que vai criando uma maneira interessante de encarar esses adversários. É muito por isso que quanto mais no holofote você está, mas fica visado exatamente para a questão de acabar sendo é, minado ali os seus pontos positivos. E é naturalmente nesse aspecto que a gente imagina que de forma inteligente o Sampaio Corrêa vai jogar diante do Ceará, porque ele fez uma primeira fase ali razoável. Foi uma pontuação equilibrada, né o Sampaio é do grupo do Ceará, terminou ali com cinco pontos atrás do Ceará, se não estou enganado, o Ceará com 16, o Sampaio com 11. Nem há uma distância tão grande assim. Mas, por outro lado, há três pontos do penúltimo colocado do grupo, que foi o 4 de julho, que fez até... Avançou na Copa do Brasil contra o Cuiabá, fez uma Copa do Nordeste interessante para os padrões do 4 de julho. Então, não foi um primor de Copa do Nordeste, mas, ao mesmo tempo, só perdeu um jogo. O time do Sampaio só tem uma derrota na competição, né? Então, naturalmente, você precisa ficar ligado para isso. E essa derrota foi justamente para o Fortaleza, lá no comecinho, na segunda rodada da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza venceu por 2 a 0 aquele confronto que eu até transmiti, estava nesse jogo é, na Verdinha. Então, é um time que, tecnicamente, você olha, você não vê grandes valores. Tem ali jogadores que a gente conhece, o Eloy, o Dione, é, e nenhum que chame grande atenção. Mas como time está organizadinho está bem ajustado ali com o Rafael Silva, o técnico dele da equipe do Sampaio e naturalmente a gente vai ficar no aguardo de um jogo de ataque contra a defesa não como vai fugir você falou isso do mas, Sampaio é, Corrida, mas é um né, time organizado
0: 11 pontos, né? teve o Sampaio correr na fase classificatória contra 16 mesmo do Ceará, 5 pontos de vantagem aguardemos pois, para ver como é que vai ser a postura do time do Ceará, para a gente perceber como é que o Guto Ferreira vai trabalhar esse jogo e a preparação também para quarta-feira da Copa Sul-Americana, mas assim que terminar o jogo do Ceará contra o Sampaio Correia, é claro que a gente vai estar aqui trazendo mais um episódio do nosso podcast. Daniel, obrigado pela companhia por hoje e o próximo episódio a gente vai estar junto também, né?
1: Tamo junto para o jogo para conversar aqui a respeito do que aconteceu.
0: Um abraço, Daniel.
1: Um abraço, tamo junto, até mais.
0: Valeu, valeu pessoal, até a próxima.